0: están? Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas. Como siempre, me acompaña mi amigo Víctor Argüelles y el día de hoy nos acompaña una amiga y colega, Luz Elena Gomezaro, directora del Departamento de Cumplimiento y Ética, conocido como Compliance, de PepsiCo México. Vic, Luz, ¿cómo están? Hola, Vero. Hola, hola Vero.
1: Feliz de estar con ustedes.
2: Muchas gracias, Luz, por acompañarnos y bienvenida nuevamente. Eh, sabemos que hay muchas. Eh, y se escuchan muchas definiciones acerca de qué es un programa de compliance o, o la noción que tenemos que si son lineamientos éticos de una empresa, que si estamos hablando de programas de anticorrupción, que si, que si son requerimientos de empresas de extranjeras. Entonces, por favor, Luz, platícanos qué es un programa de compliance, en qué consiste, de qué va, eh, lo más simple que se pueda, por favor.
1: Sí, claro. No, pues primero darles las gracias por la invitación. Estoy feliz de platicar esto con ustedes y, pues sí, eso de compliance porque pues suena como un término americano y nadie sabe bien qué es eso y ahora en México está de moda. Pues miren, les voy a platicar cómo lo defino yo. Es un conjunto de lineamientos que debe contener el código de conducta de las empresas, además de las políticas, procedimientos. Controles internos, otros mecanismos y herramientas que vamos a platicar que deben de regir el actuar de la empresa y delimitan no solo a la empresa y a sus asociados, sino también a los terceros. Mm. Y con eso se mitigan riesgos operativos, legales, pero sobre todo reputacionales. Y la intención al final de todo esto es fortalecer una cultura de ética. Esto quiere decir que el negocio siempre haga lo correcto cuando toma decisiones, ¿no? Entonces, no sé si fui clara, pero al final del día se traducen todas esas reglas internas que le aplican a los asociados que operan dentro de la empresa y a los terceros que van o sea, a dar un, servicios a los terceros. A o sea, es una empresas.
2: forma de, de organizar a la empresa, tanto internamente como externamente, y obviamente incluye todo el tema de valores, ética y, y como ideas de empresa, ¿no? Para también, que ¿cuál es la visión, misión? Este, Exactamente. Estos también conceptos que escuchamos y que decimos, ah, sí, la visión de una empresa que nos da lo mismo, ¿no? Pero sí es importante y se toma en cuenta en esto.
0: Sí, Exactamente. crees que solo, que solo está en la página de internet, ¿no? Exacto. Oye, Luz, y dime una cosa, eh, la verdad es que suena muy bonito y muy romántico, pero ya aterrizado, ¿cuál es el beneficio real? Porque yo me puedo encontrar con alguien que diga, bueno, eh, no sé, yo soy líder en la venta del de producto que tú quieras, entonces en realidad no me interesa la percepción que tenga la gente de mí porque finalmente soy el mejor y me van a seguir comprando. ¿Cuál es el beneficio o cómo traduciríamos ese, ese beneficio de tener un área de compliance tanto en lo legal como en lo económico, porque creo que al final es algo que le importa mucho a las empresas ver ese, ese esfuerzo retribuido en, en sus números. Claro, pues
1: mira, de hecho no solo importa la venta y que tu marca sea la primera en el mercado, lo que importa también es que sea sostenible y creo que un programa de, de compliance hace la sostenibilidad de la empresa en el sentido que sus procesos se vuelven súper robustos, eh, sabe toda la gente que trabaja para la empresa, cuáles son las reglas, cuál es la expectativa, y esas reglas no son otra cosa que los valores, ¿no? o sea, honestidad, no fraude, seguir los protocolos, los procesos internos, entonces da confianza a todos los que operan dentro de la empresa de que todos están trabajando bajo la misma eh, mismo paraguas, digamos, ¿no? de regulaciones internas. Y además, lo que creo que le da muchísimo impacto es la reputación que generas afuera. Porque, por ejemplo, si ustedes han tenido la oportunidad de leer un código de conducta de, de este tipo de empresas globales, es, un, es holístico, incluye todo tipo de temas, ¿no? Desde hacia los consumidores, hacia los competidores, en, de, dentro de la empresa con los asociados, con nuestros proveedores. O sea, ¿cuál es la expectativa? Y la verdad es que, como tú dices, suena muy romántico, pero eh, lo que tiene que, eh, para que sea, digamos, efectivo o que valga la pena, es la congruencia. La congruencia que tenga no solo esta página de internet donde diga cuáles son los principios y valores, sino que realmente se viva y que sí esta empresa que quiere ser líder en el mercado, dentro de tu operación esté aplicando estas reglas y sea congruente con lo que espera. O sea, por ejemplo, para aterrizarlo más, si eres una empresa como donde yo trabajo, pues que tienes procesos productivos, pues tratar de que sean lo más impecables posibles, que no contaminen el medio ambiente, que se usen buenos materiales, eh, ingredientes para nuestros consumidores, ¿no? que cuiden el planeta, el medio, que nuestros asociados trabajen jornadas justas, que se les pague salarios justos, que haya... Eh, eh, todo tipo de regulaciones que prohíban el acoso, la discriminación, ¿no? Ese tipo de cuestiones, o sea, es como holístico, tiene que cubrir a toda la empresa y sin lugar a dudas, el actuar así además te evita sanciones, ¿no? en mm. cumplimiento de ley y te evita también incluso la rotación de las, de las personas claro. porque la gente se siente súper feliz y comprometida de trabajar en una empresa que hace las cosas bien entonces yo sí creo que tiene muchísimos beneficios y que no solo debe ser una moda debe de ser como una cultura permeada dentro de la organización y que todos tengan bien puesta la camiseta y vivan ese programa
2: ¿no? sí, porque aparte lo que estás diciendo justo le da digo, por lo menos lo veo así de le da valor a la marca en sí, Exacto. o sea, que, que, es, que es todo ese conjunto de cosas que estás haciendo detrás, desde la gente que está ahí, el producto, cómo lo, cómo lo vendes o, o cómo lo, lo publicas, etcétera. Entonces, todo eso le da un valor a la marca y va más allá del producto en sí, sino la, exacta, la imagen de la empresa, ¿no?
0: Exactamente, justo. Oye, Luz, y una pregunta, si yo decidiera implementar esto en, en mi empresa, aunque no sea tan grande como una en la que tú trabajas, ¿qué aspectos son los que debo de tomar en cuenta para asegurarme de que mi programa funcione? Perfecto. Pues mira, te voy a decir más o menos
1: los puntos más importantes que debe contener o los componentes más importantes. El primero es eh, que tengas obviamente una base normativa y li lineamientos robustos internos, ¿no? Si no tienes un código de conducta y no tienes los procesos y las políticas internas, pues no vas a tener un programa eficiente. Entonces, primero, pon las reglas en la casa y que sean conocidos para todos. Segundo, tienes que crear un departamento de compliance. En muchas empresas este rol lo juega Recursos Humanos o los abogados y en realidad sí creo que debe de haber un departamento que tenga autonomía, que esté separado del negocio y que esté bien posicionado dentro de la empresa, ¿ok? Que no, eh, que no le reporte al dueño de la empresa o al consejo directivo porque al final... Este, este departamento lo que va a hacer es el, va a revisar el actuar de todos los asociados incluyendo al consejo directivo y al dueño de la empresa ¿no? entonces por eso tiene que haber autonomía y bien posicionamiento siguiente muy importante que hay una línea de denuncias abierta disponible, anónima, donde la gente pueda hablar y reportar cualquier preocupación y violación a tus reglas y procesos internos y entonces esto conlleva que tengas además procesos de investigación ¿no? que eso es otro tema, que también tienes que tener como departamento de cumplimiento tus reglas claras de cómo vas a hacer las investigaciones, cuál va a ser el proceso, etcétera, etcétera. ¿no? Siguiente, muy, muy, muy importante, sobre todo las empresas que son muy grandes, política de escalación de casos. Pasa en algunas empresas eh, que tienen operaciones en toda la República o en otros lugares que se quedan los casos en la localidad y no llegan como a la alta dirección. Entonces, tiene que haber un proceso de escalamiento para que se enteren de lo que está pasando. Porque luego lo que sucede es que toman decisiones locales y no necesariamente están apegadas al deber ser, ¿no? O toman decisiones discrecionales o, bueno, está bien, robó, pero lo vamos a perdonar, ¿no? Lo deciden local, un comité, y entonces hace que la gente, la gente que opera diga, ¿cómo? A esta persona se le perdonaron, pero al otro sí lo corrieron. Entonces empieza a haber como esta percepción de que la justicia no es la misma para todos y que los casos no se atienden de manera similar. Por eso tiene que escalarse hasta llegar al departamento de compliance, ¿no? Y a eso yo creo que tomo el siguiente punto, que es justo eso, justicia orga organizacional. Quiere decir que tengas reglas tan claras que le apliquen a todos por igual. No importa si es el director, no importa si es el vendedor, ¿no? todos, absolutamente todos, tienen que eh, saber que les aplican las mismas reglas y las consecuencias son iguales para los mismos actos. ¿no? El siguiente punto, y es también parte del rol de Compliance, es que tengas un sistema adecuado de monitoreo y seguimiento de casos. Porque pasa luego, y he escuchado también en la industria, que de pronto tienes un caso y se olvidó y ya nadie lo monitoreó, ¿no? Y entonces ya nadie le dio trámite. Había una mala práctica y pues sigue la mala práctica forever y nadie la atendió, ¿no? Entonces sí. tiene que haber ese monitoreo constante y por eso es importante que tengas un proceso interno de in compliance para revisar todos tus casos, monitorearlos, atenderlos y cerrarlos, ¿no? Eh, el otro punto también que es sumamente importante es que haya un comité de cumplimiento donde incluyas a, a la alta dirección. ¿Por qué? Porque los tienes que hacer copartícipes de las tomas de decisiones. Es decir, ah, ¿eh? uh -huh. cuando tienes investigaciones internas y descubres que alguien está haciendo una mala práctica, no es lo mismo que como compliance llegues y des la eh, recomendación de bueno, terminación para la persona, ¿no? A que si involucras al equipo y les cuentas, oye, esto está pasando... ¿Se violaron estos procesos, estos controles? ¿Qué hacemos para mejorar entre todos? ¿no? ¿Qué medidas implementamos? Y además, pues hay que dar de baja a esta persona, ¿no? Entonces, haces que la decisión, pues la conozcan, que conozcan la falla, que mejoren entre todos eh, lo que tengan que mejorar. Y entonces haces que participe de tu programa, ¿no? Y esto además, lo que va a crear y va a generar es algo que llamamos, y que a lo mejor han escuchado, pero en este mundo de compliance se escucha como tone at the top, lo han escuchado, es tono desde arriba, ¿no? Ajá. En estas empresas gringas es un término muy común, tono at the top, ¿no? Que es que el tono venga desde arriba, es decir, que todo el, el comité ejecutivo, la alta dirección, o los que, los que llevan la administración de la empresa, hablen de hacer las cosas bien, de fomentar la cultura de integridad, ¿no? Que lo tengan en el ADN, que sean congruentes en sus tomas de decisiones. Entonces este comité ayuda a que tú les des como compliance estas herramientas para que ellos lo tomen como parte de su agenda personal y manden los mensajes correctos a lo largo de la organización. Y eso es sumamente importante porque puede haber código de conducta pero la gente ni lo conoce, ¿no? Entonces, sí, claro. necesitas que vaya bajando el mensaje hacia todos. Y creo que la siguiente, que es muy importante, son planes de comunicación continua, ¿no? O sea, entrenamientos, comunicación, ¿no? A todos, es así, todos, todos los socios tienen que conocer el código de conducta, certificarse, saber qué reglas les rigen y cómo compliance llevar un control. Yo creo que esos, digo, hay más, me puedo bueno. seguir, me puedo seguir, no sé, ustedes díganme, pero sí creo es que, lo... sí, esto es lo fundamental y se me ha, me ha faltado decir algo, hay un programa también muy importante de revisión de terceros, que es el due diligence, ¿no? Okay, eh, que también justo. es sumamente importante que tengas en tu programa de compliance.
2: Oye, Lucy, por ejemplo, está entendiendo esto que es realmente homologar la conducta de toda la empresa en todos los niveles para que el departamento de finanzas no, no vaya para la derecha y el legal vaya para la izquierda. Por favor, explícanos en qué consiste esta figura. Si o sea, eh, se puede confundir con compliance, es parte de, o es una auditoría per se, o cómo Sí, funciona?
1: fíjate que es también, esto viene y es curioso porque oímos mucho el término, pero no sabemos ni, ni de dónde viene, ¿no? Viene usa una recomendación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, ¿no? Que le pide a todas las empresas que cotizan en la bolsa que tengan un programa de revisión de terceros, ¿no? El famoso due Diligence. Entonces, lo que hacemos es que a través de empresas especializadas en due Diligence, okay. contratamos a estas empresas como proveedores para que nos ayuden a revisar a nuestros proveedores, ¿ok? Mm. Entonces... Eh, la revisión va enfocada a temas reputacionales de corrupción, lavado de dinero, temas que pueden poner en riesgo a tu compañía si tú te metes en negocios con ellos, ¿no? Entonces sí es como una especie de mini auditoría, pero ojo, lo que, lo que hace este proveedor es buscar de fuentes públicas disponibles la información que haya de tus terceros. Es decir, ah, listas de sanciones, eh, si tienen juicios abiertos, porque ven que luego hay algunos eh, métodos de búsqueda donde puedes ver si traen algún litigio, sí. ¿no? Exacto. Eh, cualquier eh, eh, nota periodística, artículo, ¿no? Que salga de, no, pues esta empresa está ligada con el cártel de tal, ¿no? Sí, Entonces, sí. eso es una, una bandera roja de no lo quieres como proveedor, ¿no? Porque o sea, está... Eh, es sacar exacto. los trapitos,
2: ¿no? Exacto, o sacar, los, es sacar trapitos. los
1: trapitos y todo son fuentes públicas abiertas, o sea, no es nada ilegal, es todo lo que hay en, en, en medios disponibles para cualquiera eh, oh, hacer okay. un research. Y estas empresas tienen ciertas particularidades porque sí tienen formas de buscar información y allegarse por los sistemas con los que usan, pero todo es información pública, ¿no? Ok,
2: entonces no, lo, no tenemos que confundir con estas eh, investigaciones corporativas privadas, que sí... No. Ok, ok, qué bueno que no.
1: O sea, puede ser, de, por ejemplo, si vas a entrar en un M&A, vas a comprar una nueva empresa, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, sí, a través de estos proveedores haces un due diligence mucho más profundo. Pero no. esos due diligence involucran también visitar a estas empresas, inspecciones en el sitio, ¿no? Eh, revisión de estados financieros y una serie de otras eh, como eh, mecanismos Re para más... llegarte a la información. Exacto. ¿No? Este due diligence, el, el, fíjate que qué bueno que lo mencionas porque me ha tocado en la experiencia con empresas mexicanas que nos cuestionan mucho, ¿no? Y que no están acostumbrados a esto y lo sienten invasivo. Uh -huh. Oye, ¿por qué no estás investigando? No, pues no, es que no te estoy investigando, estoy revisando quién eres, nada más. Y de información que está ahí abierta, yo no, yo no estoy claro. buscando en ningún lado, es lo que sale de ti, es tu reputación, ¿no? Estoy viendo tu reputación, y entonces, si eres de una buena reputación, sí voy a tener una relación comercial contigo, si no, no, ¿no? Y ya lo entienden, pero es difícil, es, es complicado porque se les involucra en este proceso, obviamente, ¿no?
0: A las empresas, a los terceros. Es que es complicado. Creo que todavía no tenemos esa cultura de entender qué imagen es percepción y percepción es realidad, ¿no? Claro. O sea, y, no, no. y al final, pues, es como, ahora sí que como la cadena de favores, ¿no? ¿Con quién trabajas tú? ¿Con quién haces negocios tú? Pues, es el, el cómo y, y las entrañas de tu mismo negocio y de tu, de tu mismo pro producto. Luz, otra pregunta. Eh, pues, tiene que haber, digamos, una cabeza de todo esto, ¿no? Como un compliance officer, ¿cuál sería su su responsabilidad en todo esto, o sea, me lo imagino como como una piedra gigantesca que tienes que llevar en los hombros. ¿Cómo funciona? ¿Hasta dónde respondes tú por tu equipo? ¿A quién le respondes tú? ¿Cómo cómo funciona una persona que tenga este tipo de puestos? Claro,
1: pues qué buena qué buena pregunta y creo que es de las también de las claves para tener un buen programa, ¿no? Porque el Compliance Officer, uh -huh. o sea, suena como una jalada gringa. <risa> sí,
2: muy fancy, muy fancy. pero. Sí,
1: muy fancy, bla, ¿no? pero la verdad sí lleva una responsabilidad enorme, sobre todo en Estados Unidos y en estas legislaciones que, que, que te, como empresas que cotizan en la bolsa, te, te obligan a tener estos roles y estos programas de cumplimiento. ¿no? Entonces, en Estados Unidos les voy a dar un ejemplo así puntual. Si sí, eh, en caso de que a mí me llegara un caso de acoso sexual dentro de la compañía y llega a mis ojos o llega la persona y me cuenta que le pasó x o y con un ejecutivo de la compañía y yo no hago caso, ¿no? Yo digo ah sí no pues y, y no y, la, y no y no atiendo el asunto y no hago una investigación y no profundizo. Y después, supongamos que esa persona levanta una denuncia en Estados Unidos, ¿no? Por ser uh -huh. una empresa que cotiza en la bolsa, se enteran en Estados Unidos, yo puedo enfrentar cargos por no haber hecho bien mi trabajo, porque tengo una obligación por el cargo que ostento, ¿no? Entonces, sí es, y eso pensando en acoso sexual, ahora imagínate un fraude, claro.
0: imagínate
1: un tema de corrupción, porque algo que no les he contado, y es súper importante, se me acaba de venir a la cabeza y súper importante, y va, bueno, va a contestar la pregunta, pero tiene que ver con a quién representamos los compliance officer o esta, esta figura de cumplimiento en la empresa, a los inversionistas de la empresa.
0: ¿no? Mm. Okay.
1: Nuestro trabajo es para ellos, es para que ellos tengan la certeza de que hay alguien adentro que está velando por sus intereses. Por eso no claro. debe de responder al negocio, okay, es para los inversionistas. Claro. Y, y les voy a dar un poco de contexto. Esto tuvo mucho, mucho peso en el 2009. No sé si se acuerdan que hubo una crisis financiera en Estados
0: Unidos,
1: sobre todo. ¿Se acuerdan? Un poco. Sí, un poco ¿no? okay. me, suena. Bueno, me suena, me suena. Sí. Bueno, pues a raíz de esa gran crisis, eh, el Departamento de Justicia y la Comisión de Valores de Estados Unidos dijo no es posible que dentro de los bancos, ¿no? Eh, pues nadie se haya dado cuenta que había gente dando créditos falsos. ¿No? Entonces de ahí empiezan con esta obligación de, ¿saben que Tiene que haber un gobierno corporativo, un departamento de cumplimiento, un, un digamos, un policía interno que claro. esté velando que la gente está haciendo bien su chamba, ¿no? Eso es. Entonces, a partir de ahí empieza a tener mucho más fuerza los programas de cumplimiento para las empresas que cotizan en la bolsa regresando al punto del rol del compliance officer, es que es una figura como extraña, porque por un lado tienes que ser la persona que con la que te topas al llegar a la oficina y está ahí saludando a todos, súper buena onda, ¿no? Sí, sí, <ríe> Para que te sí. vengan y te pregunten, te consulten antes, ¿no? Como de manera preventiva, pero también tiene un rol reactivo muy importante, que es sancionador, investigador, ¿no? Y que tiene que eh, imponer cierto respeto para que pues, sus decisiones sí, sí las cumplan, ¿no? Entonces, es un rol interesante, no Bastante. es sencillo, y te digo, al final es una respuesta a los inversionistas.
2: Ok, pero también qué bueno que lo mencionas, porque si es como uno como empleado, o sea, de, de, de estas empresas es, pues, llego y toco base aquí, porque pues, finalmente es el, el que está velando por todo esto, ¿no? O sea, o sea, que no tendría que ir... Y, por ejemplo, ahí me surge la duda, o sea, si yo tuviera un conflicto, mi, en, atendiendo obviamente al código de conducta de la empresa y demás, ¿yo acudiría primero contigo o iría con mi superior inmediato? O sea, ¿cómo funciona ese, ese tema de, de a quién ya, acudir cuando buenísima, hay
1: problemas? Exacto. Fíjate, justo te acuerdan que les dije de la política de escalación. Sí. sí. En principio, el primer contacto de todos los empleados es su supervisor, ¿no? Entonces, uh -huh. pues vas con el supervisor y le cuentas eh, qué tema traes, ¿no? Si el supervisor no te hace caso, ¿no? Entonces está también recursos humanos. Y por el otro lado para eso existe la línea de denuncias de speak up, que le llamamos internamente de, mm -hmm. en general todas las empresas tienen esta línea eh, y ahí hacen este tipo de preocupaciones, las levantan si no te hace caso nadie o en cualquier momento puedes recurrir a la línea y elevar el tema. Ahora, la política interna de, de, de escalación te debe decir justo qué casos ya tienen que llegar a compliance como tal. ¿Qué, ¿Qué nivel de relevancia debe tener? Y el enfoque es si va a tener un riesgo reputacional, legal, operativo. O sea, si por ejemplo, si alguien escuchó un fraude de algún robo que está pasando, de algún, por ejemplo, tema de corrupción entre un proveedor y un empleado y escucharon que por ahí están haciendo arreglos. Entonces, dependiendo el, los montos, tendrías que escalarlo a diferentes niveles de la organización. Entonces es muy importante que sí haya una política interna que te diga esto, ¿con quién voy? ¿No? Y la verdad es que tiene que ser puertas abiertas. En el caso mío, por ejemplo, pues sí es, siempre está abier puerta, mi, mi, abierta mi puerta uh -huh. para cuando alguien lo requiera, pues les demos la asesoría que, que necesiten y encaminarlo hacia donde
0: tenga que ir, ¿no?
2: Ok, okay. sí, qué interesante.
0: Y, sí, y en eh. caso, por ejemplo, esto suena muy bonito. Y está muy padre para las empresas muy grandes. Seguramente habrá quien nos escuche y que diga, yo no cotizo en bolsa, ¿a mí esto de qué me sirve? Pero creo que valdría la pena que nos cuentes qué tiene que ver esto con, con todas estas reformas en México, sistema anticorrupción, leyes de lavado de dinero y todas esas cosas. O sea, para que entendamos por qué sí, no importa que no cotices en bolsa, tienes que tener un departamento fiscalizador, por decirlo de alguna manera.
1: Qué gran pregunta. Parece que ni nos organizamos, ¿verdad? Parece. <risa> no, no, de verdad que sí es una muy buena pregunta y justo creo que eh, tocas un tema súper importante. Como les decía, ¿no? En Estados Unidos sí es para empresas que cotizan en la bolsa y trae una visión un poco más encaminada a temas de corrupción, porque ahí hay una ley que es el, la Ley de Prácticas Anticorruptas, ¿no? uh -huh. que es FCPA, así le conocemos, y ese es el enfoque. ¿Pero qué creen? En México, a partir del 2017, con esta creación del Sistema Nacional Anticorrupción, uh -huh. incluyó justo la obligación a las empresas mexicanas a tener un programa de, como le conocemos, Criminal Compliance, ¿no? programa, pues... Eh, criminal de cumplimiento. ¿no? Y esto quiere decir que con la, con la creación de esta figura de responsabilidad penal para las empresas, lo que hace es que la empresa tiene ahora una responsabilidad de que sus ejecutivos o la misma empresa sean sometidos a un tema penal si a través de sus medios alguno de sus empleados cometió un ilícito. Por ejemplo, si eres una empresa de distribución y logística, ¿no? y a través de tus camiones no resulta que estás eh, comercializando droga. droga, tú no lo sabes, y a lo mejor es un empleado tuyo que mete ahí mercancía y la distribuye, pues, ¿qué crees? Estás en grandes, en grandes problemas. Porque si, te, si por alguna razón encuentran ese camión ligado a tu empresa, uh -huh. la autoridad, y no va a ser cualquier otra no, no va a ser la fiscalía, o sea, va a ser la CEDO, va a venir, y te va a requerir para entender qué estás haciendo internamente para que evites ese tipo de ilícitos dentro de tu empresa, ¿no? Y entonces te van a pedir tu programa de compliance, ¿no? Mm -hmm. Y en, entonces ahí viene justo cómo se liga. Empresas mexicanas ya hoy en día tienen que tener un, un programa de cumplimiento y por eso está tan de moda, y lo pueden ver en LinkedIn por todos lados, miles de foros de compliance, porque sí, sí. se está poniendo de moda. Pero como les decía, no debe ser una moda. Debe de ser una cultura y debe tener un, una serie de lineamientos para evitar justo esto, ¿no? Entonces sí, sí a tu punto Vero, esa es una y la otra el, el tema del Tratado de bueno el t el Temec, ¿no? Que ahora le llamamos, justo también impone de la parte laboral reglas que debes de tener como empresa para tu, eh, tus asociados, ¿no? tus, tus empleados. Entonces, te, la nueva reforma laboral te dice que tienes que tener políticas anticorrupción y antidiscriminación, que también son parte del programa de compliance. ¿no? Entonces, sí. al final, sí, sí o sí, ya hoy en día es un requerimiento. Y regresando al tema de cuál es el rol de compliance del officer, pues justamente es que tú, o sea, si llega a haber un tema en tu empresa, van a preguntar: ¿quién es tu, el oficial de cumplimiento? ¿Quién es el encargado de velar que tengas esos controles? Claro, ¿dónde está? Es. Exacto, ¿dónde está? No, pues es el de recursos humanos. Híjole, pues sí, o sea, hace bien, la, sí, sí sabe de regulaciones, sí sabe de la normatividad, sí sabe de todos los controles, o sea, sí tiene una responsabilidad importante y la empresa tiene que tener ya implementado esto, ¿no?
2: Sí, yo, no, wow, no, ya lo creo, pero, y sí, también las empresas, digo, empresas mexicanas tenemos la mala costumbre que queremos como eh, que todo se regule a través de un departamento, ya sea, con que digas administración y vean todo. Sí. Y, 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 o sea, digo, está mal, digo, también es cultural, ¿no? Y, pero con esto de los tratados que comentas y demás y los compromisos que estamos adquiriendo, pues sí ya nos tenemos que poner al día en estos temas para estar a la altura de, de las circunstancias. Y, y, y aunque no, dejar... no te importe. Sí, o sea, claro.
0: lo que platicábamos, para los que no han escuchado nuestro episodio anterior, por favor escúchenlo, o sea, en un tema con la WIF y con todo esto de, de delincuencia organizada, no es cosa fácil, no es tramito un amparito y ya, no, 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 o sea, tu empresa puede dejar de funcionar porque te van a recortar la liquidez. Entonces uh -huh. ya, ya, no, ya no es que quieras quedar bonito, o sea, también lo tienes que pensar Práctico. Exacto. Práctico. Como un, un todo, ¿no? Un, un engranaje perfecto y pues al final vuelve todo a ser parte de lo mismo. Todos queremos una sociedad más justa y okay. siempre se, te, se tiene que usar por lo pequeño. Y lo pequeño es tu casa y tu centro de trabajo. Si no la puedes aplicar ahí, pues entonces no, no pidas un país por el cual no estás dispuesto a trabajar, ¿no? Exacto. Y ahora creo que, Hablando,
1: cerrando, y, y no, no sé si me iban a preguntar esto, pero ¿cómo puede, cómo puede una empresa ver por dónde empiezo? ¿no? O sea, ¿qué hago? Y algo que no he mencionado y se me hace de suma importancia es que el rol de cumplimiento o de compliance officer además tiene que ser eh, un medidor de riesgos, ¿no? Uh
0: -huh. Se conoce
1: como risk assessments, ¿no? En estas compañías grandotas donde lo que hacemos es, para poder saber... O sea, ¿dónde me enfoco? Pues primero tengo que saber cuáles son mis riesgos. Entonces tienes que hacer primero un análisis de toda tu operación y la medición de tus riesgos. Y ¿sí? decir, ok, distribuyo, hago logística, hago además manufactura, hago ventas, hago marketing. ¿Dónde están mis puntos débiles? ¿No? Donde puede haber un tema de ilícitos, ¿no? Donde puede haber un tema de más robos, fraudes, eh lo que tú dices, lavado dinero, ¿dónde tengo ese de tipo de, de riesgos? Riesgos. Haces tu mapa de riesgos y a partir de ahí empiezas a trabajar en tus controles, tus procesos, tus políticas y lo vas como fortaleciendo y, de, y pues involucras a toda la compañía, justo. Tú vas a ser cargo de eh, estos controles y estas políticas, ¿no? Ese es el rol de compliance. A ver, yo saber quién es cargo de cada uno de esos controles, porque es imposible que el compliance sepa todos los procesos, ¿no? Claro. Es más bien, a ver, tú, tú asegurar que cada, cada eh, función tenga sus propios controles políticas y los implementen y que no haya lagunas para evitar que haya ilícitos u otro tipo de actividades, ¿no?
2: Entonces, sí, supuesto, ustedes son la, la, línea, la primera línea de defensa, o sea, ¿Sí? si, si va a caer el problema, quien le va a pegar primero es a ustedes? Exacto. Que, entonces, digo, también tomar eso en, que tomen eso en cuenta que, que no, no nada más es un término, hay fancy o alguna excentricidad que, que tienen las empresas y no tiene su razón de ser.
1: Solo porque no pueden ver mi cara, pero sí. <risa> <risa> es, 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 es abrumador cuando te das cuenta pues, que sí hay una responsabilidad gigantesca y que, sí, creo. Y que depende mucho de los demás. ¿No? Sí, claro. por eso todos estos componentes de cómo haces, o sea, híjole, pues siendo congruente, mira, yo les puedo decir que ellos, yo la verdad, digo, sí es una responsabilidad enorme, pero trabajo en una grandísima empresa de la cual estoy sumamente orgullosa y, y con la camiseta súper bien puesta porque tienes todo el apoyo de todo mundo, el, lo que les decía de tone from the top, ¿no? el alto... El alto eh, la alta dirección y el uh -huh. CEO y todos saben muy bien que eso es lo que se debe de hacer y lo permean, pero sobre todo son congruentes, ¿no? Yeah. Porque pasa que de pronto como compliance llegas con el gran caso, ¿no? Donde viste que el director de, por decir algo, ¿no? De manufactura estaba haciendo un proceso, estaba robando, qué sé yo, y luego uh -huh. no los quieren dar de baja. No, es, no, pero si lleva 20 años en la compañía, nos va, nos va a costar muy cara su liquidación y además esto, no, pero hizo mal, ¿no? Entonces aquí en, en PepsiCo les puedo decir con todo orgullo que siempre ha tenido como mucho peso el tema de compliance, lleva muchos años ya y pues las decisiones se toman siempre de manera correcta, ¿no? O sea, aunque sean difíciles y eso es sumamente importante para tu programa, que, que sepas que si no eres congruente la gente no lo va a creer. Y entonces claro. van a salirse por la tangente, ¿no? Es el ejemplo que tú das como director, claro. como líder. Y pues te conviene tener gente apegada a principios y valores para que no te roben. Porque además.
2: Exacto, porque. Es como otra cosa. Un, ¿sí?
1: Exacto. Okay. Y otra cosa para los tips que damos, que luego me doy a gente que anda en esto: véndele el negocio, o sea, véndele la parte financiera de tu programa al, a los del negocio. Diles cuánto te estás ahorrando en todos los procesos que, que ya, ya estás llevando bien. O sea, siempre puedes cuantificar la pérdida que tenías al hacer las cosas mal ahora que las estás haciendo bien, ¿no? Claro. ¿Cuánta gente te roba? ¿Cuánto te cuestan esos robos? O sea, todo esto cuantifícalo y se lo llevas al, al de finanzas y le dices, mira, sí te conviene, ¿no? financieramente sí. también te conviene, ¿no? <risa> sí. <risa> sí
2: que es esta dualidad, ¿no? Tanto preventiva como reactiva. Pero, Exacto. Entonces, sí, sí, es una muy interesante. Para que lo tomen en cuenta, por favor.
0: Ay, qué padre, Luz, qué interesante. La verdad, creo que nos diste muchísima luz y, sí. y ¿no? Como que además súper bien explicado, como siempre, es una delicia platicar contigo. Espero que regreses porque ya noté ahí dos, tres cosas que valdría la pena que, que nos expliques los know-hows, ¿no? Eh, los know-how de, de la foto en grande para, pues, para seguir ayudando a toda la gente que nos escucha. Chicos, no sé si quieran agregar algo más. Yo estoy encantada y me podría quedar aquí horas, pero seguramente... No, igual, igual. Nos escucha, Tenemos,
2: ¿no? sin muchas dudas, pero ya las dejaremos para otros programas para atenderlos como debe de ser.
1: No, pues gracias. Al contrario, me encantó platicar con ustedes y claro, las veces que quieran, yo feliz, ya saben que, que me encanta, me apasiona el tema y con gusto les platico más. ¿no?
2: Buenísimo. Y además
1: con, con muy buenos amigos, que me, que me encantó verlos. Ay, Ay, gracias,
0: los, igual. Qué ¿no? nostalgia. <risa> <risa> Pero sí. bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y esperamos contar con ustedes para la próxima.